0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich. Der Podcast von Swissquote von der Wall Street, die sich in Anbetracht der negativen Nachrichtenlage erstaunlich gut hält. Wir haben belastende Meldungen aus China. Die Wirtschaftsprognosen für die USA werden nach unten revidiert. Die Nachrichtenlage um Covid ist eher bedenklich, auch in den Vereinigten Staaten. Und wir haben Unsicherheit um die Geldpolitik. Meine persönliche Vermutung, der Zeitpunkt der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe wird... Nach hinten verschoben, das Announcement kommt nicht bei der US-Notenbank-Tagung im September. Das dürfte die große Überraschung sein. Vorbörslich auf der Gewinnerseite, unter anderem Applied Materials, der Chip-Maschinenbauer meldet. Ein überraschend gutes Ergebnis und hebt die Aussichten an. Was für ein Eiertanz in dieser Woche. Wir haben so viele überwiegend negative Nachrichten und das einzig wirklich Überraschende ist die Widerstandsfähigkeit der Wall Street. Der Nasdaq ist im Plus, der Dow Jones hat fast sämtliche Verluste vorbörslich schon wieder aufgeholt und das, obwohl die Angst unter Anlegern in den letzten Wochen erheblich zugenommen hat, wenn wir uns mal den vier und Greed-Index von CNN anschauen, also der Angst- und Gier-Indikator, dann haben, hier, haben wir hier mittlerweile mit einem Indexstand von 22 extreme Angst erreicht. Und wen wundert Fast jeden Tag negative Schlagzeilen zu China. Wir haben sinkende Wachstumsprognosen für die amerikanische Konjunktur. Was Covid betrifft, auch keine erfreuliche Entwicklung der Daten, Einzig Corporate America steht ausgesprochen gut da. Wir hatten in dieser Woche kein einziges Unternehmen, das enttäuscht hat. Fast alle haben die Aussichten angehoben. Macy's, Target, Walmart, Cisco und letztendlich gesehen letzte Nacht dann auch Applied Materials. Der Chip-Maschinenbauer wird auf der Ertrags- und Umsatzseite im jetzt angebrochenen Quartal auch die Schätzungen schlagen können. Also während Goldman Sachs die Wachstumsprognosen für die Konjunktur reduziert im jetzt laufenden Quartal, Sehen wir zumindest auch in den spätesten, in den späteren Ergebnissen von Corporate America noch keine wirklichen Zeichen einer Abkühlung. Aber kommen wir mal, fangen wir mal mit den verschiedenen Sektoren an, die heute im Mittelpunkt stehen. Und ich drehe den Spieß mal um und fange mit der amerikanischen Notenbank an. Surprise, surprise! Wird Jerome Powell bei der Tagung, der Jackson Hole-Tagung Ende kommender Woche am Freitag nun signalisieren, dass eine straffere Geldpolitik eine ein, ein Zurücksetzen der monatlichen Anleihekäufe bevorsteht. Boah, meine Vermutung ist, dass er sich mehr Zeit lassen wird, als die meisten aktuell äh, erwarten. Warum die Wachstumsprognosen sinken, die Inflation soll ja nur temporär stattfinden, warum soll er das Risiko eingehen? Und eine Studie der Bank of America bringt es für mich auf den Punkt. Keine, keine kleine Bank in den USA, die Bank of America, ein richtiges Schwergewicht auch an der Wall Street. Die Jahresendprognosen der dortigen Anleihenstrategen für die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen unter 1% oder 2%. Genau, und da liegt der Hund begraben. Wir sehen, dass der Schuss in beide Richtungen losgehen kann und die Bank of America bezeichnet das aktuelle Umfeld so ein bisschen wie ein Humpty-Dumpty-Szenario, das Ei, das auf der Mauer sitzt und in beide Richtungen fallen könnte. Die Renditen könnten sinken, sollte die Konjunktur überraschend an Fahrt verlieren, aufgrund der Covid-Variante. Die Renditen der Staatsanleihen könnten aber auch steigen, sollten sich die Inflation in den kommenden drei Monaten nicht als temporär erweisen. Beides ist möglich. Und jetzt nochmal zurück zur Frage. Was würde denn die amerikanische Notenbank in einem solchen Umfeld machen? Sollte die amerikanische Notenbank tatsächlich schon bei der Septembertagung signalisieren, eine Timeline veröffentlichen, wie und zu welchem Ausmaß und wann die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden? In einem Umfeld solcher Ungewissheit ist das Timing einfach nicht ideal. Und dementsprechend glaube ich zunehmend, dass sich die Notenbank mehr Zeit nehmen wird. Am Rande bemerkt, heute Morgen meldet sich der Chef der Notenbank von Dallas zu Wort. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA und Kaplan hatte bisher eine Straffung der Geldpolitik gefordert. Nun sagt er, Well, in Anbetracht der Covid-Variante und der Folgen für die Wirtschaft, könnte er sich seine Haltung noch nochmal überlegen. Und dieses Überlegen dürfte bei dem einen oder anderen Notenbanker durchaus der Fall sein. Das finde ich einer der interessantesten Aspekte. Und nicht vergessen, dass die Zinskurve in dem Fall abslachen könnte zu Lasten der Bankwerte hier an der Wall Street. So und damit kommen wir zum zweiten Thema, nämlich zu Wirtschaftsprognosen und zur Covid-Variante. Was das aktuelle Umfeld so schwierig macht, ist die Tatsache, dass Delta ausgesprochen also eine sehr geringe Korrelation hat in den verschiedenen Regionen. Israel zum Beispiel, ein Land mit extrem hohen Impfquoten. Und trotzdem ist die Anzahl der neuen Fälle dort erheblich gestiegen. Das signalisiert einmal mehr, dass möglicherweise der Impfschutz bei den Impfstoffen nachzulassen scheint berichtet auch die New York Times heute Morgen. Und wir sehen an den anderen Grafiken, in Euroland, in Großbritannien, dass wir keinen stringenten Verlauf der Kurve haben. Also wie soll man daraus schlau werden? Das sorgt natürlich auch ein Stück weit für Unsicherheit. Und wenn wir uns die Vereinigten Staaten mal anschauen, die verschiedenen Bundesländern, schauen wir uns hier mal die Auslastung der Intensivstationen an. Dann haben wir in Florida, in ähm, Mississippi, in Alabama, in Texas mittlerweile eine Auslastung von über 90 Prozent erreicht. Die Tatsache ist, dass in Florida heute 44 Prozent mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern liegen als zum Zenit der ersten Welle, also zum Ausbruch der Pandemie. Und das Ganze hat natürlich einen immensen Haken. Wenn die Auslastung der Intensivstationen so hoch ist und 100 Prozent näher kommt, dann bleibt eigentlich den Regionen kaum mehr etwas anderes übrig, als wirklich herrschere Restriktionen umzusetzen, was in Folge die Wirtschaft belasten könnte. Wir sehen das noch nicht bei Corporate America. Die Ergebnisse sehen nach wie vor ausgesprochen gut aus, insbesondere auch im Einzelhandel. Aber in manchen Bundesländern der USA, in dem die Impfquoten niedrig sind, ähm, da könnte die Gefahr von erneuten Restriktionen eben doch zunehmen und damit die Gefahr für die Wirtschaft. Ich frage mich, ob nicht auch zunehmend wieder die Pandemie Verlierer, also der Tech-Sektor und hier Unternehmen wie Zoom zum Beispiel profitieren werden von der Verschiebung auf Unternehmensseite Personal zurückzuholen. Nun meldet also auch Apple, dass das Personal frühestens in die Firmenzentrale im Januar kommenden Jahres zurückkommen wird. Und das ist nur ein von vielen Beispielen hier aktuell in den Vereinigten Staaten. So, jetzt kommen wir zum nächsten Faktor, nämlich zu den Einzelwerten. Applied Materials habe ich schon angesprochen. Kommen wir ganz kurz auf Tesla zu sprechen. Und bei Tesla muss ich immer wieder schmunzeln. Elon ist ein Meister der Inszenierung. Da steckt man einen Menschen in einen Anzug, der tanzt wild auf der Bühne rum. Der äh, Fobot, wie man bei uns mittlerweile in den Medien sagt, Fobot für Fake Robotics. Äh, Fake Roboter, ein, ein getürkter Roboter sozusagen. ja. Aber so soll also der humanoide Roboter aussehen, den Tesla im kommenden Jahr schon vorstellen will. Ja. Wir alle kennen das natürlich mit den, mit den Timelines von Elon Musk. Die Tatsache, dass das im Großen und Ganzen eben dann doch noch etwas länger als nur ein Jahr dauern kann. So soll das Ding jedenfalls aussehen und überall in den Schlagzeilen natürlich hier in den Vereinigten Staaten. Was soll das Ding dann machen können, vor allen Dingen Jobs, die wir nicht machen möchten, so also Elon Musk. Man darf bei Tesla eins nicht vergessen, Tesla ist sehr stark auch in China vertreten. Und sowohl was die Produktion betrifft, auch die Absatzzahlen in China sind nicht ganz unwichtig. Und mit der starken Regulierung dort in vielen Bereichen mittlerweile nimmt damit auch das Risiko für Tesla ein Stück weit zu. Und damit möchte ich zum Schluss nochmal auf die Situation in China eingehen. Wir haben in dieser Woche also sehr viele Meldungen bekommen, dass China den Luxusgüterbereich, also die höheren Einkommen ins Visier nimmt, was in Folge auch Aktien von LVMH oder Caring unter Druck gesetzt hat. Wir hören aus den Medien, dass China die Regierung Treffen mit den Alkoholherstellern, äh, eingeleitet hat. Dabei soll es möglicherweise um Preiskontrollen geben. Somit sind auch die Aktien der großen Alkoholproduzenten in Europa und in den Vereinigten Staaten unter Abgabedruck. Wir haben nun die neuen Datenrichtlinien, die umgesetzt werden. Wir haben Berichte in chinesischen Medien, dass sich die Ridesharing-Unternehmen wie Didi vom Traum verabschieden sollten, jemals hohe Gewinne zu generieren. Und am Rande bemerkt, haben sich hat sich auch die chinesische Regierung vereinzelt eingekauft laut Medienberichten bei ByteDance und bei Sina Weibo, einer Tochtergesellschaft dort. Und damit sitzt der Staat mit am Tisch. Und dann nehmen wir nochmal Tencent mit als Beispiel. Und auch das lässt tief blicken. Tencent, einer der aus meiner Sicht besten Gaming-Konzerne weltweit, hat sich eingekauft in vielen amerikanischen Unternehmen, und Tencent hatte diese Woche Ergebnisse gemeldet. Ja, sehr gut, 6,6 Milliarden Dollar Gewinn, das ist ordentlich. Die Zahlen wurden am Mittwoch gemeldet. Und gleichzeitig wird gemeldet, dass Tencent 7,7 Milliarden Dollar spendet äh, im, im nationalen Interesse sozusagen. Die neue Strategie von Tencent sei... Eine positive Reaktion auf die nationale Strategie. Es geht also um Common Prosperity, Wohlstand für alle. 7,7 Milliarden gespendet bei 6,6 Milliarden Gewinn und Tencent hat damit das Spendenvolumen auf 15 Milliarden Dollar erhöht. Wir sehen also einmal mehr, dass die Eingriffe Chinas in die Privatwirtschaft wirkliche Spuren hinterlässt. Und man sieht eben auch, dass das, was anfangs nur China Tech belastet hat, zunehmend auch die globalen Kapitalmärkte in bestimmten Segmenten belastet, also Luxusgüter, Getränke beispielsweise und who knows, ob vielleicht nicht auch die Automobilindustrie irgendwann am Pranger steht. Diese Risiken, die sind im Markt, darüber muss man sich im Klaren sein. Und nochmals, es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie absolut robust die Wall Street in Anbetracht all dieser negativen Nachrichten reagiert. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Wochenende. Auch die kommende Woche wird sehr spannend werden mit Jackson Hole, mit Inflationsdaten am Freitag. Wir haben nächste Woche auch noch einige Tech-Ergebnisse, die wichtig sind, zum Beispiel von Dell, von hewlett Packard. Ergebnisse von Gap, von Peloton, von Salesforce, Autodesk, also die kommende Woche, verspricht einmal mehr spannend zu werden. So, jetzt also gutes Wochenende, bis Montag und tschüss. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.